0: Hallo und herzlich willkommen zu immer wieder neu dem Podcast über Ehe, Beziehung und persönliches Wachstum mit Sascha und Claire. Du bist ja übel ich habe gerade gesagt, ich soll unseren so Nachnamen nicht immer nennen, weil es immer so zu lang wird oder so. so
1: nö, ich finde es aber nicht nötig. Ist nicht nötig, nicht stimmt. Sondern Sie werden uns kennenlernen im Podcast Herr und, und Frau González. Herr und Sascha González. Herr und Frau González. Ich habe Ihren Podcast gehört, ja, Herr und weiter. Frau González. Ich sehe Ihnen Ihr Nachname wichtig. Ich wollte in der Wärmestube und da war so eine Frau, die die wollte was wissen von mir, die hat mir ganz viele Fragen gestellt ich, und dann hat sie mich immer gesiezt und ich habe am Anfang gesagt, kannst mich, wir können uns ruhig duzen. Dann hat sie gesagt, ja, also, äh, du, äh, sie, äh, können, können sie mir, ich so, nee, wir können uns ruhig duzen, bei der nächsten Frage wieder, äh, kannst du, kannst, können sie, und jetzt hat, konnte es einfach nicht über, die, über das Herz bringen, mich zu sie duzen. Mhm. Irgendwann habe ich, noch ein dritten Mal habe ich gesagt, dann ist doch egal, ja. sind wir beim, also sie wollte duzen, ich bin mir ganz sicher. Egal, mhm. uninteressante Story. Nö, süß. <lacht> ja, war wow, auch ganz niedlich.
0: Ja, worum geht heute eigentlich? Wo sind wir stehen geblieben? Erzähl du hast, du hast so immer so mehr im Blick als ich. Aber ich habe es dir doch <lacht> gerade erzählt. Genau. Ähm.
1: Okay. <lacht> wow. Claire wurde geboostert. Jetzt wisst ihr alle, wie gefährlich das ist. <lacht> wir reden heute über die Geburt meine heroische Geburtsleistung. Und, <lacht> und ähm, die erste Zeit mit dem Kind, vielleicht so die, ersten, die Wochenbettzeit oder so. Aber fangen wir erstmal mit der Geburt. Mit der Geburt. Wir haben übrigens für alle, die zuhören und uns äh, unseren Virusticker äh, für unseren Virusticker interessieren, wir hatten jetzt was für Viren alle? Ähm, Virusticker? Wir hatten einen, wie hieß der erste, den wir hatten? Was? Wir haben doch alle, wir haben doch so ein Virus-Checklist, die wir gerade abhaken. Gerade haben wir, was doch Rir, Rir, Rino, Rhino, ja. Was hatten wir noch?
0: Bo äh, Boca, Boca
1: und noch was? einen, wir haben doch drei.
0: Irgendeine Influenza oder so.
1: Und Corona fehlt noch eigentlich. Ja. Da haben wir alle durch. Sorry, ich bin ein bisschen durch den Wind. Das ganze. <lacht> ich wollte nur erzählen, dass wir schon wieder krank sind.
0: Nö, nee, eigentlich nicht. Ich bin nicht ja, krank. Ja, toll, ich und, schon. und Ab in Eisprung. Das ist halt <lacht> das ist auch so. Das passt gleich, wie krank sein.
1: Ja. Okay, wir wollten über die Geburt reden. Äh, wir haben ja letztes Mal so ein bisschen über die Schwangerschaft geredet und äh, die gruselige Musik im Hintergrund, du ist schon in der dunklen Gasse. Und äh, wir, wir reden heute ein bisschen über die Geburt. Also dann war es soweit erstmal, ähm, vielleicht aus deiner Perspektive. Wie war das so? Ähm, dann so kurz vor der Geburt, vielleicht noch die letzte, letzten Tage?
0: Sehr ja lang, also weil das war dann schon ähm, zehn Tage nach dem errechneten Termin und der wurde nochmal während, ich glaube irgendwann in der 30. Woche oder so, als ich mich bei der Klinik angemeldet hatte, ähm, nochmal verschoben, um zwei Wochen nach hinten, weil da wohl die ganze Schwangerschaft über zu früh war. <lacht> hatte man falsch berechnet, haben die dann im Krankenhaus festgestellt. Das heißt, wir waren immer so auf, ja, Ende August spätestens und dann war es Halt der Termin am 1. September und dann am 10. September <lacht> war sie immer noch nicht da. Und die, viele Leute hatten auch noch den ersten Termin im Kopf und haben immer nachgefragt und alles okay, weil der erste war irgendwie der 22. August oder so. Das heißt, da war dann schon irgendwie so die erste Woche im September vorbei und nichts. Wir haben uns nicht gemeldet und so und sie wussten noch gar nicht. Deswegen fand ich das sehr anstrengend und das war irgendwie auch, wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass es jemals losgeht. Und <lacht> ja, weil du auch so. gar keine Wehen hattest. Also, nee, na, nix. Nicht wirklich. Naja, so Ab und zu zwischen, also, es war eher so Vorbereitungswehen, nichts drin. Regelmäßiges gar nichts. Genau. Aber dann. Ähm
1: Am 9. ging der Spaß los. Ich weiß, wir mhm. sind spazieren gegangen und du hattest einen, also es war ein Freitag, bin mir ziemlich sicher. Und du hast also einen Tag vor der Geburt, naja, quasi, sie kam ja nachts, aber also sie kam Sonntagmorgen, aber es war Freitag. Und ähm, wir sind spazieren gegangen und du hattest vorher so ein ganzes, ganz Sauerkraut <lacht> gegessen. <lacht> ist nee, ich, warte. Aber da, ich erzähle nicht, was passiert ist. Also, wir sind auf so einen Weg gegangen, auf jeden Fall, wieder unser Besuch unterwegs. Diesmal war ein anderer im Wald und oder am Waldesrand. Friedlich. Friedlich, ja, ja, alles war friedlich und wir sind spazieren gegangen. Aber wir waren schon ungeduldig und dann kam aber die erste richtig krasse Wehe, ne?
0: Ja, schön, das war die erste. Das war die erste
1: richtig krasse Wehe und dann. Ähm
0: das war noch, das war nicht ein Tag vorher, das waren ein, zwei Wochen vorher sogar. Echt? Ja. Oh. Ich weiß, deswegen dann dachte ich auch, eine Woche das, es geht los zwei und so Wochen und dann war es aber total ruhig wieder
1: danach. Stimmt, aber es war nicht zwei Wochen vorher, wenn dann war eine Woche vorher. Ja. Ist auch egal, gut, dann habe ich es falsch in Erinnerung. Auf jeden Fall war das so der erste Moment für mich, ich erzähle mal kurz aus meiner Perspektive, ja, okay. dich da am Boden kauern zu sehen <lacht> ähm, und ich erzähle nicht, was ähm, mit dem Sauerkraut <lacht> passiert ist, aber dich am Boden kauern zu sehen <lacht> und dir die Haare hochzuhalten, jetzt könnt ihr da ja denken. Ähm,
0: denn ein Glas Sauerkraut. Gut, sowas kann man doch nur...
1: Ist doch egal. Du hast halt ein Glas Sauerkraut Schrappen. gegessen. Du hast es doch nicht behalten, das Glas Sauerkraut in dir. Und ähm, dann sind wir allein auf diesem Weg gewesen und, und, und da hat diese Wehe und dann diesen Schmerz in deinen Augen zu sehen, dieses Verkrampfen, da habe ich das erste gemacht, oh mein goodness, jetzt
0: wird es ernst. Mhm. ernst.
1: Und für mich war das halt schon so ein, oh Gott, geht's jetzt los? Also so krass, was ich meine? Und ähm, dann hat es sich auch wieder beruhigt, aber trotzdem so was nachgeblieben ist, so für mich war dann so ein oh oh, oh. Mhm. es kommt tatsächlich raus. Mhm.
0: Ja, es ist halt irgendwie krass, wenn man das erste Kind erwartet, weiß man halt wirklich nicht so was auf einen zukommt und ähm, ich finde, man ist auch so fokussiert auf die Geburt, das ist so das große Ding und dann das Baby erstmal so, und, aber so wirklich, was, was bedeutet, das denn überhaupt, so dann ist man dann Eltern und was macht das mit einem, das kann man sich noch weniger vorstellen als, als überhaupt den Geburtsprozess, weil man hat ja einen Geburtsvorbereitungskurs und so und aber ähm,
1: Und die Schwangerschaft ist ja auch sehr romantisch.
0: Genau, das ist also an sich. ja. Man sehnt dann irgendwie so den Tag herbei und so, aber ich finde es irgendwie, also ich fand es wirklich von Anfang an super spannend, das so vor mir zu haben, so diese, okay, ich weiß nicht, wie mein Körper das handelt, ich weiß nicht, wie das wird und wie das sich anfühlt und, ne, wie das jetzt abläuft und so und wer dann auch da sein wird irgendwie und, ähm, eine technisch weil ich hatte keine, die ich kannte. Also es war so, genau, es gibt ja auch so Beleghebamten. Ja, ja, die du mitnehmen konntest ins genau. Krankenhaus, meinst du? Ne? Ja. Hatte ich nämlich nicht, deswegen war alles offen, so wie es verläuft. Und dann, genau, war es so zehn Tage später und du warst an dem Tag eigentlich da. Ich war,
1: ja, das war wirklich zum so
0: Check-up. Du hast genau zwei Hochzeiten an dem Tag und dachten eigentlich ursprünglich, dass ihr dann schlängst da sein wird. Ich glaube, da hast du damals mhm. noch gebucht, dass der Termin eben Ende hab, August war. Ich weiß
1: noch, mir wurde eine Hochzeit angeboten. also ich, ich mache manchmal, mhm. oder ich habe früher manchmal auf Hochzeiten Musik gemacht. Genau. Und ähm, halt mit Gitarre, also nicht mega aufwendig. Und ähm, ich weiß noch, dass mir für den Ende August oder so wurden mir auch eine angeboten, und da habe ich gesagt, nee, nee, das ist mir zu unsicher. da ist, da, nee, das ist bestimmt schon, da, da, da kommt irgendwo unser Kind. Und dann habe ich das abgesagt, obwohl das sogar in Halle war, und äh, weil ich da nicht weg sein wollte. Und dann, und dann kamen auf jeden Fall diese zwei Hochzeiten ähm, für den gleichen Tag, für den zehnten oder äh, für den 9. Und ähm, an diesem Samstag, wo du diesen Check hattest einfach nur, ja. da wollte man dann, glaub dann ich, glaube ich, ja nur die Werte kontrollieren. Ne?
0: Genau, es war einfach nur zum Kontrolle, weil dann eben so über eine Woche muss halt jeden Tag muss man wieder zum... Zu Frauenarzt ja. oder halten die Klinik und da wollten die, glaube ich, die Klinik. Und ich kann ja nicht die Hochzeit absagen, Traschein so kurzfristig. So. Ja, ja, und ich
1: konnte es ja nicht absagen. Und dann haben wir halt, dann bin ich halt da morgens losgefahren mit mit ähm, Henry zusammen, mit unserem, mit dem Pastor, der das da gemacht hat, die Betrauung. Und dann sind wir losgefahren und es war halt eine war in Dessau oder so, glaube ich, ja. die morgens, und dann war noch eine in, irgendwo in Skopau. Und wir sind dann mit dem Auto rumgecruist und bei der ersten hast du mir, glaube ich, schon da zwischendurch, habe ich dich angerufen, hast du irgendwie schon gesagt, nee, du musst da bleiben. Und da war ich schon so, oh Gott, kann ich noch die ich zweite Da habe irgendwie
0: gar nicht mit gerechnet. Ich dachte oh ich hatte eben keine Wehen und so dachte, ja, ich gehe einfach nach Hause, hatte auch schon Pläne für danach. Ich wollte dann irgendwie in meiner, bei meinen Freunden bleiben den Tag, weil ich nicht allein sein wollte. Eben, wo ich dachte, ja, es ist vielleicht besser, nicht allein zu sein und in der Nähe vom Krankenhaus haben Freunde von mir gewohnt. Hatte schon Sachen mit, bei Rucksack war gepackt mit Malsachen oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und dann haben sie mir gesagt, ich muss da bleiben, genau, das Fruchtwasser so nie, so wenig war und haben gesagt, die werden jetzt gerne einleiten. Also wollten dann halt eben mit natürlichen Mitteln erstmal einleiten und dann am nächsten Tag halt medikamentös, wenn sich nichts tut. Und dann habe ich gesagt, okay, na gut, dann Hauptsache es geht irgendwann los. Ich wollte ja auch, dass es losgeht. Dann,
1: ja. Und es hat dann auch gut gepasst. Ich meine, mhm. wann war ich, ich war glaube ich um 17 Uhr oder so fertig mit den Hochzeiten. Genau, und dann ja. Du warst dann wirklich pünktlich. Um also sieben war ich im Lusten. Krankenhaus, als du quasi <lacht> die, diesen Tropf. Nee, Tropf war das nicht. Ich hatte
0: gar keinen Wehen mit, Ich hatte nur so ein, so ein Getränk bekommen. Das kennen vielleicht manche, die. Ich weiß nicht, so einen Wehen-Cocktail. Stimmt, ja. Da sind irgendwelche Sachen drin. Aber du drin, hattest gerade irgendwas
1: genommen, das alles aus dir rausspült. Das weiß ich noch. Als ich gerade so, kam, da so, ja. hattest du gerade so, okay. <lacht> so was bekommen, was alles aus dir rausspült. Stimmt. Aber das kannte ich ja schon vom Sauerkraut. Und, ähm,
0: nee, ich hatte. Also übergeben habe ich mich einfach bei jeder Wehe.
1: Das ja, aber ja du hattest da. auch sowas. Nee, ist auch egal. Nicht bei jeder, aber ich ja, habe das bekommen, was alles rausholt.
0: Jedenfalls, wir müssen.
1: <lacht> naja, das das ich teils, aber sehr.
0: Wir müssen immer wieder geglich. drauf kommen, worum geht es in diesem Podcast?
1: Ich Ist <lacht> <Yes, okay. lacht> Es geht darum, worum es geht. Genau, um die Beziehung. Ja, und, und dann bin ja. ich auf jeden Fall. Und ich dachte, äh, dumm wie ich bin, dass ähm, ich. Dass, dass, also, ich habe eine Tief -Tiefkühl Salami pizza zum Armbrot gegessen. Und sonst den ganzen Tag über gar nichts, weil wir halt unterwegs waren. Und ähm, ein paar Häppchen auf den Hochzeit und es war auch alles. Ein paar Käsespieße oder so. Und dann dachte ich so dumm, wie ich bin irgendwie, ich komme wieder nach Hause heute Nacht. Ich weiß es noch.
0: wirklich. Also, du besuchst mich. Also. Ja, quasi, ich
1: dachte, ich gehe hin. Ist, oder ist Dann, dann oder? bin ich da für dich und dann schläfst du die Nacht und irgendwie komme ich dann morgens wieder. Das war wirklich, ich dachte das ganze vergessen,
0: ist noch eine Geburt zwischendurch Ich habe sogar gedacht, naja, ich
1: werde schon irgendwie noch Döner essen nachher oder so. Ja, gut. Aber ich war so fertig.
0: Genau. Ja, du kamst an und dann war es halt irgendwie, du schon so ein bisschen im, im vollen Gange. Also ich war da schon so ein bisschen im Delirium. Mhm. <lacht> also nicht mehr ganz anwesend. Ich glaube, das ist auch so ein Schutzmechanismus irgendwie. Das finde ich voll spannend. Ich kann mich noch voll an diesen Zustand erinnern. Noch viel mehr als die eigentlichen Dinge, die passiert sind. Das ist wie so ein Traum, wie so eine Wolke, die Erinnerung. Und Sonst kann sich wahrscheinlich viel besser und klarer daran erinnern, was genau, wie wann und wie passiert ist und wie lange und so.
1: Jede Sekunde. <lacht>
0: genau, das ist ja auch das Spannende, deswegen hat er auch vorhin so seine heroische Geburtsleistung <lacht> bekundet, ja. weil äh, das wirklich auch eine Leistung ist, so für einen Mann, so viele Stunden dann auch durchzuhalten und ähm, hungrig zu sein. <lacht> weil im Kreis alles ist knallhart, er wird zu um was trinken, betteln müssten. <lacht> Die Dich waren nicht.
1: mega unfreundlich, ey. Ich wollte irgendwie nur, was war denn das? Ich wollte pinkeln
0: gehen oder so. Stimmt, du darfst nicht aus dem Ja gut, du darfst nicht einfach in den Flur reingehen, weil da eben auch andere Frauen rumlaufen. Ja, kann, irgendwie so ein und Schwachsinn. Und dann glaub, du musst erstmal Bescheid sagen, bevor du aus dem Zeitraum rausgehst. Ich hatte übel angemeckert,
1: dass ich da pink ging, und obwohl das gar nicht, auf dem, ich musste gar nicht über den ganzen Flur laufen. Hm, ich musste nicht. so schräg links, rechts. Ist auch egal. ja egal. Auf jeden Fall waren sie nicht besonders freundlich. Aber sie hätten es auch ein Freund. bisschen freundlicher an meiner Lage, in meiner mhm. Verfassung hätten sie mir so freundlicher sagen ja. können. Also, Shoutout ans EK. Seid doch bitte freundlich <lacht> zu den Männern, okay? Ja, Vor allem die eine. Du weißt ja schon, die eine da, die immer nicht so freundlich ist. Vielleicht ist sie auch gar nicht mehr da. Ja, Auf jeden nicht. Fall, äh, ja. Freundlichkeit ist schon sehr schön für Männer. Vor allem für Männer, die in so einer brenzlichen Situation sitzen, wie ich in dem Fall war. Oh. Ist doch so. <lacht> kann man auch mal Shoutouten. Shoutout. Mhm. Sonst war aber alles sehr schön da. Mhm. Und, ähm, und die meisten waren auch nett. Auf jeden Fall, dann sind wir in den Kreißsaal gekommen, ungefähr, glaube ich, um 10. Ne? Vorher warst du in so einem Vorraum. Oder was ist, glaube ich, warum frage ich dich überhaupt nicht? Wir sind ungefähr um 10, halb 10, 10 sind wir in diesen Kreißsaal gekommen. Und äh, witzigerweise der gleiche, den wir auch beim zweiten Kind hatten. Und, ähm, oder? Ja, okay. ich glaube, es war der gleiche. Und äh, dann war es irgendwie, kann, kann man kaum beschreiben. Für alle, die kein Kind gekriegt haben auf einem natürlichen Weg und dabei waren als Mann, das ist es richtig komisch zu beschreiben, weil irgendwie passiert was, aber es passiert irgendwie gar nichts. Mhm. Und es das passiert... halt immer so viele Stunden. Ja, und es ist irgendwie ja. so, die kommen rein und dann ist es irgendwie so, die gucken sich an, wie war die am und geöffnet. Oh, fast gar nicht. Und dann ist <lacht> du so... Okay. Und dann kommen sie wieder nach einer halben Stunde und sagen: Oh, ist Muttermund. Oh, gar nicht. Okay, dann denkst du so: Nee, gar nicht. Warte, warte nicht, aber nicht gar nicht, nicht aber so noch nicht, nicht. genug. So. Ja. Und dann denkst du dir so: Okay, es hat jetzt in einer halben Stunde gar nichts gemacht, so irgendwie. Also, obwohl du ja schon wen hattest dann. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht: so, Okay, und das ist das Gefühl, dieses, dieses diese Stagnation von Mutter, Mut Muttermund ist noch nicht weit genug offen zu Muttermund ist noch nicht weit genug offen zu Muttermund ist noch nicht weit genug offen zu Muttermund ist ein bisschen weiter offen, aber immer noch nicht mhm. wirklich annähernd. So weit die genug. Zeit
0: vergeht ja für dich viel langsamer oh als für, für die, also für mich, die in der Wählen ist, weil die Zeit ja so, wie gesagt, ganz komprimiert und gedämpft und so, ist, man ein null Zeitgefühl, aber die Männer, also bis du bist ja nur Du hast ja
1: ich wurde ja gar nicht betütelt. Was ist betütelt? Naja, die hat ja auch mal gefragt, brauchen sie noch was, so. willst du noch irgendwas? <lacht> Ja, Brauchen ich bin Sie das? Patientin. Möchten Sie dieses Lachgas? Möchten Sie diesen einen tropf Schmerzdingsmittel haben? Und also irgendwie ist ja jemand für dich da, aber nicht für mich. Weißt du mein? Mhm. Zumindest habe ich das nicht das Gefühl gehabt, obwohl ich das sehr schätzen würde, schau doch dann CK vielleicht so einen kleinen Männer-Service einrichten. <lacht> Männerservice. Und service ne, Und ist das so, ja. klar. Vor allem nachts. Und dann äh, kann man bestimmt noch ein gut, nettes Trinkgeld für geben. Männer sind ja großzügig, wenn es ihnen schlecht geht. Mhm. Und Können jemand ihnen Pizza hilft. <lacht> Stell dir vor, soll ich ihnen eine Pizza bestellen? Soll ich ihnen das machen? So, brauchen sie ein Glas äh, Limo oder so? Mhm. Weißt weil du? eigentlich
0: hast du ja auch teilweise ihren Job übernommen, ne? während sie bei einer anderen right, Frau war, was du halt hast so. Viel zu
1: wenig Leute da waren.
0: Genau, hast, oder, ja, genau. Ich
1: habe deine Beine hochgestemmt, als es losging um vier, ich, drei aber Bei
0: den war es ja nicht da. da ja, ohne Scheiße. Sein. Ich habe
1: deine Beine hochgestemmt und habe hab, hab dich angefeuert. <lacht> das da, da kann Früh ich mich noch erinnern,
0: dass du mich so angebrüllt hast und ich dich, ich glaube, ich habe dich gekriegt. Halt und ich habe auch die Jäger gekrallt.
1: Ja, und du hast ich kannte das ja schon. Dann
0: hat sie gesagt, oh nein, beim nächsten Mal die Fingernägel noch mal kürzer ja, schneiden. <lacht> ich glaube, die waren ein bisschen lang. Oder du hast auch dich selbst gekrallt. Das war deine Beine krass. gekrallt. Ja, du hast übel deine Beine Am gekrallt. Am Ende, genau, ja. Ja, das war krass. Holy ich will jetzt niemanden verschrecken, der ja, noch ein bisschen. Vielleicht ein bisschen, braucht wir hier manche Sachen rausschneiden. Wenn ich aber, aber noch keine Lieblings, Kinder hat, ist es immer ein bisschen. Meine Phase was war dann. eigentlich
1: die, als du diesen Tropf bekommen hast, hm. diesen Schmerzmitteltropf, und so ein bisschen in so ein Delirium gefallen bist für so eine gute 20 Minuten eine halbe Stunde mhm. und ich dann das Gefühl hatte, jetzt kann ich mal durchatmen und ich mich wie so ein gebogenes, falschrumes U über dich gelegt habe oh. und eingepennt bin für so einen kurzen Moment. Das war echt so richtig so ein Moment von oh. ja, Ich
0: glaube, wir haben beide geschlafen. Das war irgendwie echt ja. schön. Also ich dachte auch, ach, ich schaffe das ohne Schmerzmittel und so, aber ich war dann echt froh, mich überwunden zu haben und zu sagen, ich nehme jetzt ja einfach so ein Schmerzmittel. Weil es hat einfach so die Spitzen von den Schmerzen rausgenommen. Da war das irgendwie so zu dumpf, einfach nur so, hm. so eine Kraft. Ja, das Lachgas halt. hat das nicht gemacht. Aber ne? das hat, nee, nicht wirklich. Es also hat schon geholfen, bilde ich mir ein. Weil einfach, weil es was ist, was man, man hat das Gefühl, man kann, was hat was in der Hand, was einem hilft. Weil dieser, hm. das Gefühl so überwältigend ist. Und dann hilft es einfach, was zu haben, was man selbst digitalisieren kann und sich selbst geben kann. Ich glaube, so ein bisschen nimmt es auch die scharfe Spitze. Aber ja, das hat es dann entspannt gemacht. Danach ging es auch relativ schnell, meines Ach, ja, witzigerweise, ne? nachdem ja. du den nachdem, Tropf benommen, ja. genommen hast, ging. schneller. war ich halt entspannter, und dann habe ich habe mehr loslassen können. Die hatte mir Option gegeben, entweder in die Badewanne oder ob Schmerztropf und so, und dann genau, habe ich aber genau, weil ich den Schmerz drauf habe, nicht mehr Badewanne, ja. aber es war dann auch okay. Genau, und dann war
1: es soweit. Dann wurde ich, äh, dann war sie da mhm. und wurde dir. Samt Nabelschnur auf den Bauch gelegt. Mhm. Schau dort noch ein kleines Feedback an CK. Zwingt den Mann bitte nicht, die Nabelschnur durchzuziehen, wenn er gerade völlig durch ist. Ich will hier keinen Mods-Podcast ausmachen, aber <lacht> ich wurde gezwungen, genötigt beinahe, fast eine Straftat, genötigt, die Nabel Nabelschnur durchzuschneiden, obwohl ich das explizit gesagt habe, nicht zu wollen. Hat sie mir die Schirringer Ich glaub, sie dachte, du wirst es
0: vielleicht dein Leben hat mich lang bereuen. genommen.
1: <lacht> sie hat mich hingeführt mit meiner Hand an ihrer Hand kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ohne, damals ohne Corona. Wir hatten quasi Körperkontakt ohne Maske. Und dann ähm, oh. hat sie mich quasi genötigt, diese Nabelschnur zu bringen. Ich willen- und verteidigungslos habe es dann getan und träume von heute bis von diesem Bild, <lacht> dass ich äh, nicht empfehlen kann. Es war kein Happening. Aber dann war es doch ziemlich schön, weil mhm. dann wurde sie, du wurdest dann irgendwie ein bisschen zugemacht sozusagen, also ein bisschen gepflegt und gehegt und ich durfte dann Avia auf meinem Arm in meinem Sessel halten, mhm. so quasi ganz frisch, das war auch sehr, sehr sehr schön.
0: Was war so dein erstes Gefühl, als du sie gesehen hast oder was ging dir in dir vor?
1: Im Nachhinein würde ich sagen, ich war, aber das war schön, das ist wie, wenn man jemanden das erste Mal datet und dann ist alles rosig, mhm. weil ich meine, ich war ja völlig hinüber, also ich habe das ja auch erst gemerkt, nachdem ich dann zu Hause war um 8 oder so, Gesundheit, <lacht> Gesundheit. Als ich dann zu Hause war, habe ich gemerkt, wie fertig ich bin. Mhm. Ähm, aber dann war halt quasi einfach so viel Adrenalin da und Freude, dass es, glaube ich, alles andere weggenommen hat. Mhm. So. Ja. Und dieser Moment, dann auf diesem Sessel zu sitzen da, also ich kann mich noch erinnern, dass ich alles ausgeblendet ist. Also ich habe es irgendwie geschafft, alles andere auszublenden, das war richtig episch.
0: Mhm.
1: Weil es mir auch egal, war, ob die rumgefuchtelt sind oder das ist mir völlig rille
0: really so. Ja,
1: das ist schön. Es war ein bisschen wie bei, bei ich werde es nicht in unserem Podcast historisch gesehen vorweggreifen, aber bei, ähm, dann, die zweite Geburt war ja ein Kaiserschnitt. Ja. Und als wir dann diesem ist ein Kind? Draußen? Ah ja. Als wir dann im, ähm, als wir dann das Kind hatten und in diesem Kreißsaal waren, in diesem OP-Saal waren und da 13 Leute rumgefuchtelt sind ja. und wir Leora auf, auf deinem Arm hatten und ich auch da war, da war es auch genauso. war irgendwie so, oh, wir sind allein. Das war total komisch. Ja, mein erstes Gefühl war, Komische, also überhaupt nicht überwältigen sondern so, yep passt. Weißt du, was ich meine? Hm. Hast du zugehört? Ich ja. Okay. <lacht> ähm, also ja, das weiß ich noch. Es war irgendwie so, yep passt.
0: yep passt. <lacht> Die gehört zu uns.
1: Ja. Hm. Wobei, also es ist auch ein bisschen vorweg, aber... Äh, als sie uns dann die nach also als wir sie mit nach Hause nehmen durften, was ich kann mich noch erinnern, wie wir beide so dachten, als wir zu Hause waren, so oh mein Gott, die haben uns unser Kind, die haben ja. das Kind mitgegeben, einfach so. <lacht> ja, stimmt,
0: ey. das finde ich auch noch mal richtig krass. Ich weiß auch noch, wie meinen, wie sie dann so zum Abschluss einen Blutdruck gemessen haben und der war richtig hoch und ich so Angst hatte, <lacht> entlassen zu werden. Die so, oh, aufgeregt. Oder ich, so, ja, na klar, sind erst Mal mit einem Kind zusammen nach Hause zu gehen. Was suchst du?
1: Ich habe das Babyphone gesucht. Mm. Aber wer, hätte, wer erwartet schon, dass es da ist, wo man es hingelegt hat, bevor man...
0: das hingelegt
1: Ich bin der Meinung, es war einfach <lacht> da irgendwo hinten. Ich finde es nachher zwischen der, dieser Folge und der nächsten, die wir noch aufnehmen werden, für die Woche danach.
0: Dann hören wir die Kinder nicht. Wir werden nicht gestört. <lacht> ja, super Idee.
1: Wir könnten nachher, haben ein neues babyfon wir hätten das auch einrichten können. Naja, ah so ist das. Ja, und dann ähm, auf jeden Fall ähm, hatten wir noch ein bisschen Zeit zusammen, bevor ihr dann aufs Zimmer gegangen seid und ich nach Hause gegangen bin um 8 Uhr morgens. Dann habe ich bis 12 Uhr mittags geschlafen und bin wieder zu dir gegangen. Und war, es fühlte sich so an, als hätte ich überhaupt nicht geschlafen. Und mhm. dann bin ich ähm, abends, glaube ich, wieder gegangen. Ja. Mhm, da war ja deine Schwester und, und ihr Mann war das noch man da.
0: Ich kann mich auch fast gar nicht mehr dran erinnern, aber da gab es noch unbegrenzte Besuchszeit. Ja, also fast unbegrenzt mehr oder weniger, aber es ja, war ein relativ unkontrolliert. Was begrenzt, ja. Ja.
1: Und dann bin ich, ähm, sind die auch noch gekommen abends? Und dann sind wir noch okay. zusammen Döner essen gegangen. Mhm. Das war der erste Spieltag der Fußballsaison und ich habe ihn tatsächlich verpasst. Für unser Kind. Was ein Opfer. Falls du das hier irgendwann mal hörst, Avia, kannst du mal sehen, was ich für dich geopfert habe. Und ich hätte sogar, weil ich bin relativ, glaube ich, wann bin ich gegangen abends, um Acht oder so sind wir, glaube ich, gegangen, weil du dann noch deine Ruhe haben wolltest oder brauchtest. Ich und ich hätte es sogar ja. gucken können, aber ich konnte es dann doch nicht gucken, ich weil hab ich noch... Ich
0: habe nicht geschlafen, den ganzen Tag. Also die ganze Nacht. Das ja. War ja, also so, Die Geburt war dann vier ja. Uhr morgens und danach. Ich konnte ja. einfach nicht schlafen.
1: Ja, und dann ja. sind wir Döner essen gegangen mit deiner Schwester und ihrem Mann. Ja.
0: Also, ich ja nicht, aber du. Ja, logisch.
1: Aber das weiß ich noch. Und dann war ich so müde, als wir um 12 oder so zu Hause waren, war ich so müde, dass ich aber eingeschlafen
0: bin. Ich glaube, du warst auch im Nachhinein echt fertiger als ich. Also, ich, ich hatte Woche, noch sehr ja. stark mein Adrenalin und ich hatte ja übelst viel Energie. Ich konnte richtig viel Schlaf, richtig wenig Schlaf irgendwie. Mhm. Ähm. Ich war irgendwie gar nicht so müde. Ich bin auch so rumgelaufen sogar so im Zimmer und du lagst in, in, in meinem Bett. Ja, stimmt. Rein, ich lag
1: dann noch in deinem Bett. Also, wer hat
0: hier gerade die Geburt hinter sich?
1: Das siehst du, wie krass ist so krass. Du ist so dass du dich auch in so Details einfach, das ist alles verschwimmt. Ja. Das habe ich schon mal gelesen. Dass, ähm, das ist so quasi Geburtsamnesie, mhm. dass dein Gehirn vergisst, den Schmerz vergisst und alles ja, damit leid. Wenn man sozusagen. wieder Kinder haben. Ja, ja. das ist total faszinierend. Der Mann ja. halt das nicht vergisst. Ich war wirklich to todesdankbar mhm. für den Kaiserschnitt beim zweiten Mal. Das ging schnell. Der war so entspannend, ey. Mhm. Halleluja. Ja.
0: Das stimmt. Ja, aber dann, genau, wir können ja reden, was hat es mit uns gemacht, als wir dann zu Hause waren. Wir haben es ja schon mhm. ein bisschen angedeutet, dass wir da sehr aufgeregt waren und über so, okay, jetzt sind wir Eltern, jetzt sind wir wirklich allein mit unserem Kind. Und ja, weißt du noch,
1: wie ich, dich, wie ich dich abgeholt habe aus dem Krankenhaus? Mhm. Ja. Ich bin mit dem Auto gekommen und habe bei unserer Gemeinde geparkt, Stimmt, was so ungefähr heute? so 600, 700 Meter vom Krankenhaus entfernt war. Mhm. Wir, sind mit der Babysit, wir haben sie in den Autositz gepackt, in diese Babyschale, Weißt du noch? Ja. Und dann sind wir runtergegangen zum Haupt zum zum Hinterausgang. Und weil wir noch irgendwie mussten irgendwas machen. Ne? Ich weiß gar nicht mehr was, irgendwas mussten wir da noch machen. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich das Auto hole, weil es angefangen hat zu regnen, so ein bisschen getröpfelt. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht, so, ach nee, komm, wir gehen da schnell hin. Und du hast auch gesagt, ja, komm, wir gehen da schnell hin. Und du ja noch mit deiner ich Geburtsverletzung Ich dachte, ich Hätte gar nicht laufen können. Ja, auch wegen dem Beckenboden Tagen und so. Ja. Man soll und ich, also Kind im Sitz, übel schwer, viel schwerer als ich dachte, sind wir da langgelaufen <lacht> im Regen über so eine vollbefahrene Straße dann noch rübergegangen, wo uns zwei Autos vorgelassen haben, weil es mega angefangen ich hat zu regnen. Wir standen so ganz lange der
0: Straße, niemand hat uns durchgelassen. Ja, und dann hat es richtig
1: doll geregnet und dann haben sie uns vorgelassen und dann sind wir schnell ins Auto und das war so krass. Was
0: soll das jetzt damit sein?
1: Ich fand, weiß ich nicht, ist einfach eine lustige Geschichte und dann waren wir zu Hause. Ja. Das fand ich schon lustig irgendwie. Ja, war lustig. So ein bisschen halt so auch wieder so un.
0: Bedacht. Ja schon unbedacht ja das, das trifft so ein bisschen so reingestolpert wie manche ja, andere wie jetzt letzten Folgen auch gehört hat mit <lacht> in manchen Punkten unsere Beziehung oder ja denke wo sich total viele Leute richtig viel Gedanken erstmal machen haben wir uns gar keine großen Gedanken gemacht sondern man, so, man guckt dann was kommt so war es halt auch genau mit dem Baby und ähm, aber es war voll entspannt ich glaube ja. wir haben echt von Anfang an so ein super gutes Einsteigerbaby, sagt man manchmal. Also so hatten jetzt irgendwie gar nicht so großen Stress mit ihr irgendwie und das still dann funktioniert und ähm, ja, finde ich voll viel Dankbarkeit. Ich war einfach voll aufgeregt und glücklich irgendwie mit sie zu haben und habe mich gleich voll wohl gefühlt tatsächlich in der Mutterrolle und ähm, ich habe da auch ausführlich an, damals in meinem Blog von wilden Herzen einer Frau geschrieben, aber ähm, was ich halt krass fand, was die Geburt auch bei mir bewirkt hat, die Beziehung auch zu mir selbst angeht, <lacht> ist, dass ich einfach so einen krassen Ehrfurcht und so, ja doch, Ehrfurcht über meinen Körper und was er kann irgendwie entdeckt habe, weil es halt immer, ich glaube, das können viele Frauen wahrscheinlich auch nachvollziehen, man eher so kritisch ist mit seinem Körper und ähm, dass man immer denkt, ach ja, die und da irgendwie ist es voll blöd und voll nervig und die Weiblichkeit an sich nicht so wertschätzt und ich habe dann zuerst gemerkt, krass, das ist eigentlich mega cool, eine Frau zu sein und so einen weiblichen Körper zu haben, der zu sowas imstande ist, so ein Leben hervorzubringen und auch nicht nur die Schwangerschaft, die ganzen Monate dieses Kind zu versorgen, dass es wächst und in einem lebt und man es irgendwie trägt und dann aber auch diese Geburt, dieser Prozess und ich bin dafür auch unendlich dankbar, eine natürliche Geburt erlebt zu haben, weil das mich irgendwie voll gelehrt hat, so irgendwie drüber hinauszugehen, was ich hätte gedacht, ist möglich. Also ich ich habe auch schon mit, mit vielen anderen Müttern gesprochen und wir alle sind uns irgendwie einig, dass dieser Punkt kurz vorm Ende, dass man denkt, das geht jetzt einfach nicht mehr. Das ist wirklich kurz vorm Ende. Das sagen auch alle Hebammen, du jetzt ist wahrscheinlich die letzte oder vorletzte Presswehe. Dann denkt man immer, es geht nicht. Man sagen auch die meisten Frauen, ich kann es nicht, das geht nicht, es ist unmöglich. Und das ist dann der Punkt, wo es rüber geht, über die Spitze und dann in der nächsten Minute hast du dann ein Kind und das ist halt voll spannend, dass, dass, ist, dass dieser ganze Prozess das ist, dann man wirklich so eine Löwin wird ähm, und so eine Kraft entwickelt, so eine unmenschliche Kraft, wenn man drüber nachdenkt, was ein, also so das ist super aufregend und spannend und ich habe dann genau meinen mein Körper oder meine Weiblichkeit nie mehr auf die gleiche Weise gesehen wie vorher, sondern immer so mit so, einem, mit so einer Dankbarkeit und so einer Wow, Respekt wirklich an alle Frauen, ob sie jetzt Kinder kriegen oder nicht, aber allein die Fähigkeit, die in uns steckt, das, das fand ich sehr heilsam tatsächlich, das weiß ich noch, dass ich da so meine Gedanken aufgeschrieben habe, so am Tag danach und es übelst weinen musste, weil ich irgendwie auch geweckt habe, krass, was habe ich meinem Körper so angetan über meine Teenager oder Anfang 20er Jahre, wo ich noch so geweckert habe oder alles mich gestört hat oder so. Und, ähm, und plötzlich so dieses dazu ist er fähig und das ist so ein Wunder irgendwie. Ja, das war ich sehr schön.
1: Das war ein schöner Abschluss. Ja. Wir haben uns nächste Woche wieder. Geht gerne auf keinesammerbaum.org, das ist unsere Website. Um, geht gerne auf Patreon, Patreon, Patreon.com slash Wir sind bei Believe It or Not Believe It or Not. Danke erstmal an alle, die uns unterstützen. Shoutout. Das sind wir sehr zu schätzen. Wir sind bei 97 Euro jeden Monat. Ist das nicht crazy? Mhm. Ist das nicht crazy? Ich weiß okay. noch. Das kurz mal erzählt für alle Insider. Nee, nicht alle. nicht Insider-Quatsch. Für alle Neugierigen. Ich saß wann war das? April? April ungefähr? April Mai diesen Jahres saß ich vor meinem Laptop, habe gearbeitet und weiß noch, wie ich mit mir selbst debattiert hatte. Gott, ist das Quatsch, Patreon zu machen? Und ich kann mich noch erinnern, dass gewisse Personen, die nicht weiter genannt werden sollen, auch der Meinung waren, das ist eher Quatsch. Und ich auch gedacht habe dann ein bisschen so, na ja, ist das Quatsch, aber gut, was habe ich zu verlieren? Dann habe ich es gemacht und. Fast 100 Euro, fast 100 Euro. Vielleicht bist du, der gerade zuhört, derjenige, ja der es über die 100-Euro-Marke hinaus <lacht> katapultiert. Aber zu. 5 Euro im Monat. Nein, mal ernsthaft. Wie krass ist das ist, bitte. Dass Leute bereit sind, einen Teil von ihrem Vermögen, von ihrem Geld für unsere Arbeit zu geben, damit wir sie machen können, ist schon echt faszinierend. Von daher, tausend Dank dafür. Und ja, bin ich schon ein bisschen emotional, muss ich sagen. Finde ich, find ich schon krass. Also, es ist einfach krass, finde ich. Ja, wollte ich nur mal erzählen. Ja, anyway, auf jeden Fall, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Claire ist schon Schokolade hier. <lacht> Konnte ich
0: mehr warten. <lacht>